0: שלום וברוכות הבאות לבקריכה רכה, הפודקאסט על ספרים, אהבה ונערכות יחסים והרבה הרבה מעבר לזה. ברוכות השבועות, איזה כיף שאתם פה ואיזה כיף שאנחנו מקליטים את הפרק הזה עכשיו. Um, אני חייבת להגיד שהפרק הזה, זה על אחד הספרים שראיתי הכי הרבה ציטוטים ממנו וטיקטוקים ממנו לפני שקראתי אותו. Um, זה אחד הספרים שראיתי uh, בטיקטוק ומאוד שנלחמתי מעצמי לא להכניס אותו לרשימת קריאה שלי, במיוחד כי דיברתי עם הוצאת האבות, uh, והם הבטיחו לי שהספר הזה uh, יתורגם לעברית, והוא אכן תורגם, ובשנייה שהוא יצא, uh, כמובן שהלכתי לרכוש אותו, וקראתי אותו מהר מאוד, הוא קפץ לראש הרשימה שלי. שזה משהו שמאוד מדהים, אני נוטה לקנות הרבה ספרים ולהגיע אליהם הרבה הרבה זמן אחרי זה, אבל זה היה פשוט ספר שאמרתי, אני לא מסוגלת להניח אותו בצד, והתחלתי לקרוא אותו. אנחנו מדברים על הספר. האותיות הקטנות של לורן אשר. עכשיו, כמה דברים שיש להגיד על הספר הזה. אה, הספר הזה הוא, היום אנחנו כבר יכולים להגיד, הוא התחלה מסדרה, סדרת דרימלנד. ההשערה שלי שיהיו שלושה ספרים, אבל אני משערת שזה מאוד תלול בהצלחה. בעולם התפרסמו כבר שניים, כלומר יש עוד ו... איז איזה ספר אחד שהוצאת האבות אמרו שהוא בתרגום, ואם אני לא טועה הוא הולך לצאת השנה, בשנת 2023. אה, אני מאוד מקווה שכן, כי זה משהו ש... כולנו רוצים, אתם עוד תראו, אבל כולנו רוצים שייצא כבר. יש לנו המון ציפיות מהספר השני. הספר השלישי, אם אני לא טועה, עומד לצאת בעולם בקרוב. אז כמו שאתם יכולים להבין, הספר, האותיות הקטנות, יצא בעברית ממש ממש לאחרונה. הוא יצא בעברית בסוף 2022, בעוד שהספר באנגלית יצא בשנת 2021. כלומר, עברה. עבר איזה שנה. אז כן, שנה בעצם חיכינו ונאכלנו על ידי ציטוטים בטיקטוק, אבל זה בסדר. מה עוד אנחנו יכולים להגיד? הספר יצא על ידי הוצאת אהבות בעברית. יש לו, בואו נראה כמה עמודים, יש לו... רגע, אנחנו לא נספור את העמודים של ההקדשות בסוף. יש לו 398 עמודים, וזה לא מרגיש כמו 398 עמודים, זה הרבה, מרגיש כמו הרבה הרבה פחות, זה ספר מאוד מאוד קריא, בניגוד לספרים אחרים שאני קוראת כרגע, הוא מאוד מאוד מהיר, הקצב שלו עובר באמת בכזה טיקטוק, נורא נורא כיף לקרוא אותו. ובואו נקרא את התקציב כדי שנוכל בעצם להתחיל לדבר על... הספר, ומה יש איתו. Um, לפני שאני אגיד את זה, בדרך כלל אני נוהגת להגיד כמה מגעים על הסופרת. באמת שבמקרה הזה אין לי הרבה מה להגיד. Um, לא שמעתי עליה הרבה, לא ראיתי איזשהו משהו מעניין עליה, אז אנחנו נמשיך בלי זה. Um, התקציב פה מתחלק לשתיים. יש לנו בעצם את הסקשן על כל אחד מהדמויות הראשיות שלנו. Uh, רוען, אני בעסקי אגדות. פרקי שעשועים, חברות הפקה, מלונות חמישה כוכבים. הכל יכול להיות שלי. אם רק אשפץ את דרימלנד. מבחינה תאורטית, היה זה הצעד הנכון לזכור את זוהרה. אלא שאז נשקתי אותה. ומהרגע שהתחלתי להתכתב איתה תחת שם בדוי, המצב באמת יצר מכלל שליטה. כשהבנתי שעשיתי טעות, זה כבר היה מאוחר מדי. אנשים כמוני לא זוכים לסוף טוב. לא כשנועדנו להרוס אותו. זה החצי הראשון של התקציב, והחצי השני, זוהרה. או זוהרה. אחרי שהשתכרתי והגשתי הצעה שמבקרת את המתקן היקר ביותר בדרימלנד, הייתי אמורה לקבל מכתב פיטורים. במקום זאת, רון קיין הציע לי את עבודת החלומות שלי. המלכוד היה עליי לעבוד בשביל הבוס הקשה ביותר שאי פעם פגשתי. רון היה גס רוח ולגמרי מחוץ לתחום, אבל הלב שלי לא היה אכפת. לפחות לא שגיליתי את הסוד שלו. הגיע הזמן ללמד את המלרדר שכסף לא יכול לתקן הכל. במיוחד לא אותנו. הוא כבר מעניין, למרות שאני חייבת להגן שהתקציר זה לא אומר כלום. דיברנו על זה כבר בעבר בפרקים אחרים. יש תקצירים שמאוד אומרים לנו מה הולך להיות, מספרים לנו את הפרטים וכבר גורמים לנו לדעת הטוויסט. יש פה בקריאה הראשונה דברים שאומרים לנו דברים מאוד צפויים, ברור לנו שבסוף הם יגמרו ביחד, ברור לנו שהכל יהיה טוב, זה ספר מאוד מאוד, אין פה איזשהו טוויסט שלא רואים אותו, אבל בעצם... אנחנו לא בדיוק מבינים מה זה דרימלנד, על מה מדובר. מדובר פה גם בספר שלפחות על הכריכה בעברית כתוב למטה, דרימלנד. כאילו, זה חלק, זה השם של הטרילוגיה, זה השם של הסדרה, משהו קורה פה, ומה זה. ובאמת הספר מלמד אותנו. אז בואו נתחיל לדבר על הספר עצמו. אני עוברת ככה על, כשאני קוראת ספר, במיוחד בגלל שאנחנו, שאני מקליטה את הפודקאסט הזה, אני כותבת לי נקודות וכותבת לי דברים שהייתי רוצה להעלות ולדבר עליהם. והדבר הראשון שכתבתי לפה זה, אם יש משהו שסופרים אוהבים, זה דמויות נשיות בלי טקט בכלל, וגברים ששונאים אותם רק בגלל שהם לא מוכנים להודות לעצמם שהם מתאהבים מהרגע הראשון. זה בדיוק הסיפור של רואן וזהרה. אני, אני חייבת להגיד, כמות הפעמים שראיתי דמות נשית, לאו דווקא חזקה, היא באמת יכולה להיות הדמות נשית הכי כזה נהרה אה, במצוקה שיש, אבל עם כל כך בלי טקט, שתבוא ותגיד משהו בפני אה, האדם הלא נכון, שתצעק אה, בקולי קולות משהו ומישהו יהיה בחדר שלו צריך לשמוע את זה, ש, שלא תדע מה לעשות ותתבלבל, זה כל כך הרבה, אנחנו אוהבים את זה, אנחנו אוהבים את המקום הזה של הבחורה אומרת את הדבר הנכון בזמן הלא נכון. אה, וגברים ששונאים בחורה ושמתרחקים מבחורה כי היא לא האחת שהם צריכים להתאהב בה. אה, oh, כמה פעמים ראינו את זה. אני חושבת שהם... אני כבר אתן איזשהו טיזר קטן להמשך, אבל אחד הדברים שאנחנו תמיד רואים בו את זה, או תמיד חוזרים לחשוב על זה, זה גאווה ודעה קדומה. גאווה ודעה קדומה זה הסיפור האולטימטיבי של הבחורה בלי הטקט, ובטורנמה, בהתחשב בתקופה שלה, זה באמת היה טקט מאוד בעייתי, אבל היא עשתה את זה מאוד בחן. ומר דרסי, הבחור שלא יכול לאהוב את הבחורה שמתחת לרמתו. וואו, כמה זה דומה ל... סיפור של רון וזהרה. נוצר בעצם איזשהו דור של סופרות שגדלו על גאווה ודעה קדומה. עכשיו, לא רק גדלו על הסופר, אלא גם על הסרט ועל הסדרה הטלוויזיה, ועל עוד סרט ועוד סרט ועוד סרט, ועוד סרט כי כמות החיבושים לגאווה ודעה קדומה היא פשוט יוצאת מן הכלל. אז, אז באמת אנחנו רואים השפעות על זה שוב ושוב ושוב, וזה מדהים, כי אם יש מישהו שמקשיב על הזה ולא קראה, או ראתה את הספר, למרות שאני אמליץ על קרא, או ראתה את הסרט, במיוחד את הגרסה של 2005, אבל זה כבר עניין של טעם. ללכת דחוף ולראות גאווה ודעה קדומה, לקרוא גאווה ודעה קדומה, כי אתם תבינו באמת כמה הספר הזה השפיע על כל ספר שאתן קוראות עכשיו כמעט. אז בואו נדבר קצת על רוען. רון מגיע ממשפחה של מיליונרים, אה, הוא, לאחר שסבא שלו נפטר, הוא עתיד לרשת יחד עם שני אחיו את העסק המשפחתי, חברת דרימלנד, או אם נהיה רגע כנים ונדבר על החיים האמיתיים, בייסקלי דיסני, דרימלנד זה דיסני, זה דיסני, זה דיסני, אה, יש להם את הפארקים, פארק דרימלנד, איי דיסנילנד, יש להם שירות סטרימינג, איי דיסני פלוס, יש להם חברת הפקת סרטים, דיסני אנימיישן, דיסני סטודיו, דיסני וכאלה, כל הסרט, מלא, כל הספר, כל הכבוד רפרנסים לדיסני, שאני באמת תוהה איך הם ילכו ויעשו את הסרט אחר כך, מתי שהוא יקנו את הזכויות לסדרה הזאת, ואז מה הם יוכלו לעשות? הם, הם יגידו שזה דיסני, הם יעשו כאילו זה דיסני, הם ישאירו איזה דרימנט, מאוד מאוד אה, אה, מעניין אותי. זה, זה יכול להיות שם ביקורת מאוד מאוד חריפה על, על חברת דיסני, ואני פשוט, בתור חובבת דיסני מאוד גדולה, אני אה, קראתי את הספר הזה ולא הפסקתי להתגלגל מצחוק כל פעם שנתנו איזה רפרנס לפארק או לנסיכה, או יש המון המון כאלה. דיברתי על זה גם באחד מהטיקטוקים שלי, אמרתי שאם יש משהו שאני אוהבת זה רפרנסים לחיים האמיתיים שמתרחקים קצת מהחיים האמיתיים או לתרבות פופ קולצ'ר, הספר הזה מפוצץ בזה. אם אתם אוהבים את, ה... את המגיעות כאלה שמכניסות אתכם חזרה לחיים האמיתיים, הספר הזה, או, כל כך כיף. מה שרון והאחים שלו לא יודעים בעצם, או מגלם מהר מאוד, זה שסבא שלו משאיר להם משימות שרק אם הם יעמדו בהם הם ירשו את החברה, ואם לא החברה תעבור אה, לידיים של אבא שלהם, שבעצם מתעלל בהם עכשיו. זה, זה אלימות, ו, אה, אבל יותר בעיקר אה, התעללות אה, מנטלית. אה, אבא שלהם... היה בן אדם מאוד נחמד לפי מה שם אמרו, ואז אימא שלהם נפטרה. והוא כל כך היה מאוהב בה, שהוא הפך להיות בן אדם בלתי נסבל, בן אדם מאוד רע, מאוד לא נעים. וכן, הם, הם לא רוצים ש, שאבא שלהם יירש את החברה בעצם, הם רוצים לקחת את זה גם מבחינה של כסף, ובאמת גם מבחינה של המורשת של סבא שלהם, שמאוד אהב אותם והם אהבו אותו. לכל אחד מהאחים יש משימה, והם מדברים על זה כבר בהתחלה, ואם אני לא טועה, הם גם חושפים את המשימות שיש ל... הם גם חושפים את המשימות שיש לכל שלושת האחים, לא רק את המשימה של רוען. וזה בעצם כבר נותן לנו הצצה לספרים הבאים, כלומר, אנחנו יכולים לדעת על מה יהיה כל ספר. כל, כל אחד משלושת הספרים יהיה על אחד משלושת האחים, ואיך הוא עומד במשימה שלו, ואיך כל החומות וההגנות שלהם נשברים, אנחנו כמובן אוהבים סופים טובים. רון נשלח לנהל את פארק דרימלנד, דיסנילנד, דרימלנד, עם המשימה שלו זה לעשות בו שינוי ושיפור משמעותי. משימה מאוד וייג, ובעצם רק אחרי שהוא יציג את השינוי שהוא מתכנן לעשות, או מה השיפור שהוא רוצה לעשות בפארק, הוא יציג אותה לוועדה, והיא תכלית היום במשימה. כלומר, כל הירושה שלו ושל אחיו תלויה בקבוצה של אנשים מסוימים שהוא לא יודע מי הם יהיו. שיחליטו אם השיפור הוא שינוי שהוא רוצה לעשות, אין במשימה. מה השינוי השיפור? באיזה, באיזה תחום? האם זה מדובר על הכנסות? האם מדובר על משהו אחר? אין שום פרטים נוספים על הדבר הזה. מצד שני, יש לנו את זוהרה. זוהרה באה ממשפחה אה, שכולה עובדת וחיה את Dreamland. המשפחה היא קטנה, היא לא עשירה, אבל היא מאוד קרובה ומאושרת. זה, זה סוג של המשפחות האלה שרואים ב, אה, בכרטיסי ברכה, אני משערת. הם חיים בקרבת הפארק, וכל העושר שלהם בעצם תלוי בפארק. בגלל זה לזוהרה יש המון המון ביקורת על הרבה דברים בפארק. היא מדברת על, כבר בפרקים הראשונים היא מדברת על, על השכר המביך שהם משלמים לעובדים שם, על העובדה ששינו להם את, ה, את התוכנית, את הביטוח בריאות, או כל מיני דברים שבאמת מפריעים לה, כי זה לא רק הכסף שנכנס לכיס שלה, זה ממש כל החיים של המשפחה שלה. מההתחלה אנחנו רואים את הצמחת חיים, ובמיוחד החוצפה שיש לזוהרה. היא לא חוששת מהבוס מה הגדול, למרות כל הטעויות שיושמו לו, ויושמו לו את כל הטעויות האפשריות. כבר במפגש הראשון שלהם, לפני שהיא, אה, לפני שהיא בעצם... יודעת מי זה. היא מגיעה באיחור לפגישה, היא קונה את ליבו של אחד מעובדי הפארק המבוגרים במאפים מתוקים, והיא, לפי דעתי גם היא דורכת על רון, והיא מתיישבת לידו, והיא מתנהגת בצורה ש, שבאמת, אתם יודעים, אם היא הייתה יודעת שזה הבוס שלה, היא לא הייתה מתנהגת ככה בפעם הראשונה, אבל העובדה שהיא לא ידעה שהוא, שהוא בחדר, באמת שינתה את המצב. היא... לא מכינה מולו את הראש. מהרגע שהיא יודעת שהוא הבוס והיא כבר הבינה שהיא עשתה איזושהי טעות, היא באה ואומרת, אוקיי, okay, life is life, זה מה שאני הולכת לעשות. היא אומרת את דעתה, ו... וזה גם מה שגורם לה להשיג קידום משמעותי. אז, אז בוא ניגע בנושא הזה רגע. רוען... בוא ניגע בנושא הזה רגע. רון בעצם פותח איזשהו אה, אה, תחרות לכל עובדי הפארק, זה כנראה משהו שנתי ש, שקורה כל פעם מחדש, ונותן אה, לכולם אפשרות להציע רעיונות לשיפור הפארק, וספציפית למתקנים בפארק. אז... זוהרה אומרת, השנה אני לא הולכת להגיש, יש איזה טראומה מהעבר שלה, אנחנו למדים על זה קצת מאוחר יותר בספר, אבל מתברר שהיא עבדה עם סבא של רוהן כדי להכין הצעה ולהגיש הצעה, והאקס שלה בעצם בגד בה, לקח את ההצעה שלו איתו, שינה אותה כמעט לחלוטין, הוא שינה אותה מספיק כדי שהיא תהיה ממש ממש לא, לא טובה, ושלח את ההצעה על שמו. Ee, זה, הרגע, זה בעצם משהו ששבר <laughs> לזוהרה את הלב והרס לה את הביטחון בבני אדם, אבל לא פגעה באופטימיות שלה. Ee, אז לילה אחד היא בחדר, בדירה הקטנה שלה, היא משותפה שלה לדירה, והן מדברות על הדברים, והן משתקעות, וזוהרה כותבת הצעה ושולחת. ההצעה הייתה, פחות או יותר, קטילה של המתקן הכי יקר בתולדות... בתולדות דרימ, דרימלנד, ואם אני לא טועה, זה לא מאוד ברור בספר, או שאני פספסתי, אבל המתקן הזה גם עוד לא נפתח. כלומר, יש איזה מתקן שהם עובדים עליו, ויוצרים אותו, והיא פשוט קוטלת אותו, ואומרת כמה הוא לא טוב, וכמה זה לא היה בחזון של, של הסבא, המתקן הזה. מאוד מאוד קשוח. לא משהו שאתה ממשלוח למעביד שלך. אממ, אבל... רון קורא את זה, והוא מבין עם מי יש לו עסק. הוא מבין שיש לו איזשהו כישרון מאוד מאוד גולמי בידיים, והוא... מזמן את זוהר אליו ונותן לה קידום. הוא אומר לה, אוקיי, את עכשיו, את מפסיקה לעבוד, עד, עד אותו רגע היא עבדה ב, אה, בתור מעצבת שיער ל, לילדים בסלון, אה, אה, אני יודעת איך זה נקרא בדיסני, בדיסני זה הבי בי די בבי די בי -דיבה, בוטיק, זה בוטיק שעושים לילדים מהפך להיראות כמו נסיכות או נסיכים, אז זה מה שהיא עשתה. והוא אומר לה, לא, את הולכת להיות עכשיו... יוצרת, קריאטורית, ממציאנית, אני, אני לא זוכרת איך קראו לזה כבר רבון ואת הולכת לתקן את הפארק, וזו העבודה שלך עכשיו, וזה התפקיד שהיא כל כך עלמה אליו, אז הוא באמת מגשים לה את החלום הזה, ונותן לה קידום משמעותי, יש קטע מאוד מאוד חמוד שהוא נותן לה את הקידום הזה, ומראה לה כמה היא הולכת לקבל, והיא פשוט בשוק מזה. זה מאוד מאוד חמוד לראות את ההבדלים הגדולים, איך שרוען מבחינתו זה, זה לא כסף, העניין הזה, זה, זה על גבול המעליב לקבל כזה סכום, ומבחינתה זה סכום שעכשיו משנה לה את החיים. זה נותן לנו קצת הצצה לאיך זה להיות כל כך עשיר לעומת אדם סטנברטי. עכשיו, כבר בהתחלה אנחנו מקבלים... רמז מטרים שהוא נורא נורא מקסים, דיברת קצת על גאווה ודעה קדומה, ובפרק השישים, אם אני לא טועה, זוהרה אומרת שהיא נמשכת כל כך לרוען, בגלל שהיא נחשפה לגאווה ודעה קדומה בגיל צעיר מדי, וזה השפיע עליה. ו... ו... ואפשר לראות בכל הספר, כמו שאמרתי, את ההשפעה של גאווה ודעה קדומה. זה השפיע על כל כך הרבה ספרים וסופרות, ואפשר לראות את הסיפור של ליזי ומר דארסי בין זוהרה לרוען, וזה דמר דארסי הוא לא טוב, הוא לא טוב, אבל, אבל יש ביניהם איזה משיכה, וגם כאן זוהרה לא מפסיקה כל הספר, יש, יש איזושהי נטייה לדמויות משיכות לחזור על, על הטענות שלהם כל כך הרבה זמן, או כל כך הרבה פעמים. וזוהרה באה ואומרת, אה, לא, הוא, הוא בן אדם נורא קשה, הוא נורא מרושע, אבל וואו, אני כל כך נמשכת אליו, מאוד מאוד, מר דארסי. אה, זה גם עניין עם הכסף וכל כך הרבה דברים, פשוט מקסים, כל כך נהניתי להשוות אותם כל הזמן, וזה אפילו אהבתי עוד יותר שהסופרת כל כך מתה והיא אומרת, אני יודעת שאני משווה אותם, אני יודעת שגם אתם משוות אותם, אז קדימה, לא רק אתם, גם אה, הדמות עצמה, גם זוהרת תבוא אה, ותגיד, הנה, אני כאן, אני יודעת, אני, אני מראה לכם, איזה כיף זה. עכשיו בואו נדבר קצת על היחסים בין זוהרה לרואן. הם מתחילים בצורה נהדרת. יש לנו פה גרמפי סנשיין קלאסי, הבחורה הכי פפית ואפביט ואופטימית um, uh, במשרד. בכל אונזרימלנד, שזה בייסקלי המקום הכי שמח בעולם, לקחת את הבחורה עם הכי הרבה שמחת חיים, וואו, איזה קיצוניות, לגרמפי קלאסי שאין לו שום אמון באנשים, הוא איש עסקים, הוא לא רוצה לשמוע על מה אכלתי לצהריים, גם אם אתה החבר הכי טוב שלו, לא מעוניין בזה, וזה זה, זה, כאילו כל כך קלאסי, גרמפי סנשיין. אב, אבל אין כזה תיבור של המון טראומה משני הצדדים, דיברנו כבר על, ה, אב, על הטראומה של... של זוהרה, ומצד שני יש לנו את רון, שבעצם איבד את אימא שלו, וחווה התהלות מאבא שלו, ואיבד גם את סבא שלו. מאוד חינכו אותו להיות גבר של טובות אהבות בעסקים, שום דבר אחר לא חשוב, בני אדם לא חשובים, אתה לא רואה אותם. אפילו שבמהלך הספר אנחנו מגלים שיש לו אהבה לציור, והוא מספר, מספרים לנו שבאיזשהו שלב אמרו לו, אתה לא יכול לצייר, תתעסק בספורט, זה לא, זה לא שווה את זה. y aal al כן רוצים שנראה את הצד ה... הרגיש של רוען. אנחנו מצד אחד לא יכולים להראות לנו את זה, כי כן, אנחנו לא רוצים להראות לנו את הגרמפיסאנצ'יין, מצד שני רוצים לתת לנו איזושהי אהבה לדמות הזאת, כי אם אתה מסתכל על הדמות של רוען רק כמו שזוהרה ראה אותו בהתחלה, אין לך שום סיבה לאהוב אותו. אז בעצם נותנים לנו דמות בדויה, שזה סקוט. באיזשהו שלב, רוען מאוד מאוד רוצה את קרבתה של זוהרה, הוא מוציא אותה מאוד מושכת, הוא נורא... יש איזה קטע כס... שהוא לא יכול לעמוד בפניו, והוא רואה שזוהרה מציירת מאוד מאוד גרוע ברמה שהיא מציירת אה, 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 איש קו כדי להציג דברים, וזה מעצבן אותו, והוא אומר, בלב שלה הוא אומר, אני אעזור לה, איך אני יכול לעשות את זה, והוא מגיש לה את הציור, ציור של הרעיון שלה, שהיא אה, כבר עוברת להיות המנציאנית. היא בתגובה, היא שואלת אותו, אתה ציירת את זה, והדבר הראשון שהוא עושה זה להכחיש, הוא לא יכול להראות את הצד הרגיש הזה, הוא לא יכול להראות שהוא, שהוא משהו מעבר לבן אדם חזק וקר רוח. והוא אומר לו, לא, אני ביקשתי מאחד מהאנימטורים. והיא מבקשת שייתן לה מספר טלפון כדי שהיא תוכל להודות לו. והוא נותן לה איזושהי מספר טלפון שלו, ובעצם... מוצאת לנו את דמות של סקוט, כי זוהרה לא מפסיקה להתכתב איתו. וזה דרך כל כך יפה להראות לנו את הצדדים הרכים של רוען, בלי לקחת מאיתנו הקוראים את ההנאה מהמר דארסי הזה, או הבן אדם הגרמפי שנוצר. אז יש לנו בעצם סוג של רומן משולש בין רוען, שלאט לאט לא, זוהרה נומדת להתאהב בו, כי הוא ממשיך לבלות איתה לאורך כל הזמן הזה, לבין אה, אה, זוהרה. עם סקוט, שזו דמות מומצאת לחלוטין, ואנחנו בתור קוראים יודעים את זה מההתחלה, ורוען יודע יודע, יודעת את זה מההתחלה, ומזוהר לא יודעת את זה, ונוצר פה איזה מין משולש, ובכמה פרקים היא גם באמת באה אה, בא, ומתחילה להגיד, זה לא בסדר, אני, אני מתכתבת עם סקוט, ואני אוהבת את סקוט, ואני כל כך כאילו מתאהבת בבן אדם הזה, אבל, אבל רגע, אני ממשכת לראות, וזה לא בסדר, ואני... אה, היא, היא כאילו מתחילה לפתח לעצמה מערכת יחסים עם אדם הזה, זה פשוט, זה כל כך מצחיק, זה, זה עכשיו, עוד רפרנס אה, מקסים שיש לנו פה, זה אנחנו מקבלים רפרנס לסדרת ברידג'רטון, ממש אה, זוהר הקוראת ספרים, או סדרה, גם בדיסני אה, פלוס, שזה, בוא נגיד, מתחרה של נטפליקס, אני לא יודעת למה הם עשו את זה ככה, אבל אה, אה, סדרה של אה, נקראת הדוכס שפיתה אותי. זה בדיוק בריגרטון, זה איך שמספרים לנו את העלילה, זה ממש העלילה של העונה הראשונה או של הספר הראשון. ואני קראתי את זה ופשוט נשפכתי מצחוק, רואים את האהבה שלה לסדרת ספרים הזאת. וזה קצדם של הסופרת בעצם לספר שכן בא והצליח ברמה כזאת של להגיע ל... למצב שהוא הופכים אותו לסדרה ואחת הסדרות המצליחות של נטפליקס. את הרפרנסים לספר הזה, איזה כיף זה. אני מניחה שאם אתם לא חומרים רפרנסים כאלה. אוסטרנד um, יבוא לך מעל הראש שזה גם אפשרי, אבל בעיקר את לא תהיינה מהספר הזה. אז עוד פעמים, אם, אם אתם לא אוהבות דברים כאלה, אל תקראו את הספר הזה, שאני... קשה להגיד את המילים האלה, כי הם כל כך נהניתם ממנו, אבל מלא, מלא 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 רפרנסים. אין כמעט פרק בלי רפרנס למשהו, זה מטורף. Um, דרך שאפשר לראות את זה, אגב, זה שממש um, בעמדים הראשונים של הספר, יש... פלייליסט, פלייליסט פשוט עם שירים, eh, אגב הש, הש, השיר הראשון הוא אפילו המילים שלו eh, מצוטטות ממש בפרק, שזה מאוד חמוד, eh, אבל פלייליסט שאמור eh, להכניס אתכם לווייב. אני מניחה שאתם כבר יודעות שאני מאוד אוהבת פלייליסטים שמכניסים לווייב של הספר, eh, כל שבוע אני אחרי הפרק השבועי, אני מפרסמת באינסטגרם שלנו פלייליסט שמותאם. לספר. אז פה יש לי עבודה קלה, אני פשוט הולכת להכניס לכם את כל השירים שהסופרת כתבה לפחות בהתחלה, ולהכניס עוד שירים שאני חושבת שמתאימים. אבל זה, זה בהחלט מקסים, touch מאוד יפה, אני יודעת שיש עוד ספרים שעשו את זה. אנחנו ממש גורשים מהנושא. היינו באמצע הרומן, מקסים בין זוהרה לרומן, אז בוא נחזור עליו קצת. עכשיו... דיברנו על זה שהספר הזה הוא גרמפי סנשיין קלאסי. Um, עוד גרמפי סנשיין קלאסי שאני אוהבת זה, um, זה קרה קיץ אחד, שגם נדבר עליו בהמשך, um, או בעתיד, <laughs> לא בהמשך של הפרק הזה. Um, ואחד הדברים שתמיד... מקסים אותי בגרמפי סנשיין, זה לראות כמה הגרמפי נשבר בידיים של הסנשיין. הסנשיין כל כך מחממת את, את, ה, את הגרמפי, שהוא הופך למין בלוב כזה של מצד אחד נורא רציני ומאוס, מצד שני זה, כן, אני אעשה הכל בשבילך, אני כל כך אוהב אותך, ורון עושה את זה לאט לאט בצורה ממש נהדרת. בהתחלה יש לנו את סקוט. סקוט לא גרמפי מההתחלה. סקוט הוא, הוא... באמת... גולדן רטריבר מקסים כזה, ש... שמדבר מההתחלה בביישנות, אבל זורם עם השטויות של זוהרה. והלכנו עוד פעם, אנחנו יודעים שזה רוען, ואנחנו רואים שרגע, לרוען יש צד כזה. הוא לא רק משחק את המשחק, זה לא שהוא פשוט בא ואומר לנו משהו פה לא בסדר. זה, זה, זה מגרד קצת מההתחלה, וזה נורא מחמם לנו. ואז גם הפרסונה האמיתית של רוען, מתחילה להישבר. בהתחלה יש את התוכנית של החונכים שזוהרה עושה לבעלי צרכים מיוחדים, ואנחנו רואים את ההתנהגות של רוען מול אחותה של זוהרה. אנחנו רואים כמה הוא רגיש אליה, וכמה למרות שהוא עדיין מדבר בצורה העוקצנית והתקיפה שלו, הוא נמס מולה, הוא פשוט יעשה כל מה שהיא אומרת, היא, היא באמת מנווטת אותו לעשות בדיוק מה שהוא רוצה בכל השלבים שהם ביחד, כל האינטראקט שאנחנו רואים מולם, שזה באמת מקסים. אחר כך, בקניית ארוחת ערב לזהרה, הוא שומע שזהרה נשארת מאוחר ולא אכלה כלום, והדבר הראשון שהוא יוצא, זה הוא יוצא לכל, והוא הולך לקנות לה ארוחת ערב. איזה דבר יותר גולדן ריטריבר יש מזה. Um, וזה כמובן בלהזכיר את השינוי האמיתי שקורה, לא מאיזה הערה. אנחנו בדרך כלל מצפים שהגרמפים יעשו את השינוי רק כלפי הבחורה הזאת. כלומר, לא יהיה שם איזה שינוי גדול, לא יהיה שם איזה משהו של, אוקיי, היא כל כך שינית אותי. Um, זה פשוט שינוי של, אני רוצה אותך ואני אוכיח לך שמגיע לי אותך, אני אעשה מה שאת צריכה. אבל כאן רון עושה באמת שינוי. של כל הקירות של הנשברים. הוא בעצם נותן אה, למזכירה שלו בונוס, כי היא פתאום מעלה נקודות דומות למה שזוהרה העלתה. אה, אה, והוא מבין שהוא צריך לבוא ולעשות שינוי משמעותי. הוא בודק את התנאים של, ה, של העובדים. הוא קונה לעצמו לוח גרפי כדי לצייר. כלומר, הוא חוזר אחורה. הוא, הוא מפרק את הטראומה שלו לגורמים, והוא אומר, אני אהיה יותר טוב מזה. אני לא אהיה מי שאבא שלי היה. אני אעשה את השינוי הזה. ואז יש את הפרק שהם הולכים ביחד לפארק. הם באמת הולכים ביחד לפארק. רוען מגיע ל... אה, הוא מגיע למשרד של זוהרה והיא לא נמצאת שם, והוא שואל את הבוסת שלה למה, מה, מה, מה קורה פה. אה, והוא מגלה שבעצם זוהרה הלכה אה, לפארק. היא ביקשה יום חופש כדי ללכת לפארק ולחוות את הפארק בעיניים של עובדים. והוא הולך והוא מתעגל איתה באמת בפארק והם רואים את כל הדברים האלה וכל האינטראקציה שלהם שם כל כך קסומה. יש לנו את ה-Backdrop הזה או הרקע של Dreamland, דיסנילנד, שכבר קסום וזה מקום כל כך מצוין לעשות בו סצנות לספרים. ויש לנו את הגרמפי שנשבר ומתמוסס לגורמים, כל כך בסיסי, כל כך נקי, כל כך יפה, מהסרט האלה שגורמות לכם לחבק את הספר וכל כך ליהנות בזה. ואז יש לנו את הדבר שמשנה גרמפי. נותנים לו אולטימטום. הדבר היחיד שמצליח לשנות גרמפי שכל כך מאוהב בסנשיין או בבחורה כלשהי גנרית, זה לתת אולטימטום. וזוהרה סמלה לרון אולטימטום, והוא יוצא מגדרו באותו רגע כדי להוכיח לה שהוא לא מפחד, שהוא רוצה את הזוגיות הזאת, שזה מה שהוא צריך בחיים. הוא פשוט הופך ב-100% לגודל מטריבר, הוא וסקוט מתאחדים, זה נהיה... וואן הם בסהים, הוא עושה הכל, אנחנו רואים אחר כך הם... הם נוסעים לניו יורק כי הוא רוצה שהיא תראה שלג, והוא יוצר בשבילה אה, אירוע חתימות של ספרים, של הסדרת ספ... ספרים על הברידג'ורטון, ומביא את הסופרת, ולוקח אותה להחליק על הקרח, אה, ו... וזה פשוט מקסים. ואז הם חוזרים לניו יורק, ושם דברים מתחילים להסתבך. Um, זוהרה חוזרת והיא חולה בגלל שרוהן נתנה להישאר יותר מדי זמן בשלג, כי כמובן שהיא לא יודעת להציב לעצמה גבולות, יש מישהו אחד בסיפור שמציב גבולות וזה רוהן, והוא כל כך נאהב בשיעורים לא יכול להציב לו גבולות, אז אני אהיית um, הוא מטפל בה, וזה... Oh. מהדברים המקסימים, איזה כיף זה לראות דמויות של גברים שמטפלים בנשים שלהם. אנחנו רואים את זה גם ב... די, טוב, אנחנו רואים את זה בהמון המון המון ספרים, אבל יש את זה בצורה ממש יפה גם במשחק הס... השנאה, ויש עוד כמה ספרים, אני כבר לא זוכרת באמת את כל הפעמים שהטרופ הזה שמה, אבל אנחנו ממש נצטרך לדבר על זה, כי זה טרופ, או, כל כך יפה. והיא יכולה באיזשהו שלב, היא אומרת, לא, לא, אני כבר יותר בסדר, אני לא יותר בסדר, ורון בטלפון או משהו, אני לא זוכרת אם זה בגלל שמישהו מביא לו משלוח, או, או שקורה משהו, אבל הוא שומע פתאום, בום, זוהרה הלכה לאמבטיה, והיא נופלת באמבטיה, ונפתח לה הראש, או היא מקבלת זעזוע מוח, כאילו ממש יש להם נפילה רצינית עם אמון אמון דם, ווואו, זה אחד הפרקים הכי טובים בספר. כי יש לנו פה את המונולד הפנימי של רון, כל כך מדויק, כל כך עשוי, פשוט בצורה טובה להחריד. הוא, הוא בעצם רואה בן אדם שהוא אוהב, שהוא מתחיל לאבד אותו. עכשיו, זה הרע לא קורה, היא לא אוהבת, היא לא, 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 לא גוססת, הכל בסדר. אבל הפחד הפנימי שלו, של ראיתי מה, מה קרה לאבא שלי, אני יודע לאן זה הולך, פשוט צועק בנקודה הזאת. דבר ראשון, הוא מתפקד מאוד מאוד מהר כדי לעשות הכל שהיא תהיה בסדר, ואני אציל אותה. אבל הכאב הזה שהוא רואה, והוא רואה את מה הוא נהיה ומה יכול לקרות לו, הוא ישר ברח לצד השני, הוא ישר תופס את עצמו ואומר, אני לא הולך לעשות את זה. אני הוא ממש נחוש לא להגיע לשם, הוא אומר, אני צריך לחזור להיות חזק, אני צריך לא להרגיש את האהבה של... עליה, אני לא מוכן להרגיש את הכאב במקרה שיקרה לה משהו. כי באיזשהו שלב יקרה לה משהו, גם אם עכשיו זה תהיה בסדר, אנשים לא חיים לנצח. ומתישהו היא תיפול עוד פעם, כי היא... טיפשה קצת, או, או, או מתי שהוא ייתכלה, או, או, או משהו יקרה, אני אטיס אותה במטוס והמטוס יתרסק, אני לא יודע, אבל אני לא מוכן לאבד אותה. עדיף לי כל כך להרחש את הכאב, עדיף לי לנתק כל רגש, אני לא צריך את הרגשות האלה בחיים שלי, כי תראו מה זה גרם לאבא שלי לעשות. אני לא מוכן להגיע למקום הזה. <אז> ובאמת הוא נוכל לוותר על זה, ולוקח לנו הרבה זמן להגיע לשם שוב, למקום מאוד נקי עד שהוא, שהוא מחליט לעשות את השינוי. הוא מבין מאוד מאוד מהר אה, שהוא עשה טעות, ושהוא צריך לשמור על בחיים שלו, אבל הדרך שבה הוא מראה לה את זה, זה שהוא לוקח את, אה, את אחד הרעיונות שלה. בעצם זה הרבה עם רעיון להפוך את הפארק לנגיש יותר לבעלי צרכים מיוחדים. בין אם זה, בין אם זה בכיסאות גלגלים, או אנשים עם רגישות חושית, או אנשים עם צרכים מיוחדים. והיא באמת נותנת רשימה של דברים של לשנות בפארק כדי להפוך אותו לנגיש יותר לכולם ואינקלוסיבי יותר, וזו ההצעה שהוא מגיש. הוא זובק באמת את כל ההצעות הגדולות ואומר, זה, זה הדבר שאני רוצה לעשות. הטוויסט הגדול בספר, וזה משהו שאפשר לאט לאט להבין שזה יקרה, אבל לא בכזו רמה, זה שאחת מהנשים שיושבות בוועדה זאת זוהרה. היא מגלה את זה ממש לפני הוועדה, וזה מאוד מאוד פוגע בה. היא בטוחה שהסיבה היחידה שרוהן כיר אה, סביבה ונתן לה הקידום, ובעצם יצא איתה, זה כדי לקבל את הקול שלה בוועדה. אה, הוא לא ידע כמובן מי זאת. Um, עוד מישהי שאיתו זאת המזכירה שלו. אנחנו רואים שהרבה אנשים שם, וכולם uh, בוועדה בסופו של דבר מקבלים את השינויים ב, um, פה אחד, זה, זה עובר, ורון הצליח במשימה שלו. כמובן שבסוף הוא מצליח להחזיר אליו את זערה, um, היא כל כך אוהבת אותו, הם חיים באושר ואושר, הם עוברים לגור באיזשהו קוטג' קטן שהיה בית של uh, uh, סבא שלו ב... ב שולי הפארק, הוא עוזב את בוסטון הגדולה והסוערת כדי לגור באמת ממש צמוד לפארק ולהמשיך לנהל אותו. הוא, הוא מוותר על להיות המנהל הפיננסי של כל חברת דרימלנד, שזה משהו הרבה יותר גדול מהפארק, ובוחר להיות פשוט המנהל של הפארק, משהו שהרבה יותר צנוע, הרבה יותר קטן, וגר באמת עם, עם זוהר ב... באושר ואושר נגיד, וכמובן שיש לנו כל מיני רמזים במהלך הספר למשימות של אחים שלו ולאיך זה מתקדם, אבל הספר פה נגמר באפילוג של כמה שנים אחרי זה, אני כמעט בטוחה שכבר יש להם ילדים, כן, כן, אני רואה שיש להם כבר ילדה, אני ממש הייתי צריכה לחזור ולבדוק, כי האפילוג מאוד מאוד קצר, זה עמוד וחצי, וזה נורא נורא חמוד, זה כיף, כיף כזה, אני, אני אוהבת שנותנים לנו הצצה לעתיד. אז ממש נזמנו את זה. עכשיו, אני מבינת שאנחנו כבר סיימנו לסכם את הספר ולדבר על זה. אז ממש כמה, כמה דברים, כי... קצת כדי להגיד, בסופו של דבר, הספר, האותיות הקטנות, הוא ספר ממש כיפי. הוא לא... הוא לא מיוחד מדי, הוא לא פורץ דרך. הוא לא איזשהו ספר שאני ארצה לקרוא שוב ושוב ושוב ושוב. הוא כנראה ייכנס לספרים שאני מאוד נהנית לקרוא אותם, אבל... טוב, אתם כבר יודעים שאני באובססיה על כל הספרים של אלי הייזלווד ועל ההיפותזה של אהבה. הוא לא מתקרב לרמה, לדעתי, של ההיפותזה של אהבה, הוא לא שם בשבילי. אבל הוא כן ספר מאותו ז'אנר, הוא כן אותו פנתיאון, הוא כן כיפי. הם, הוא, לא, הוא, הוא לא יוצא דופן, אבל הוא כל... כל כך טוב, הוא זורם, הוא מחמם את הלב, באמת. אני, אני חייכתי במהלך כל הזמן שקראתי את הספר הזה, והוא מכניס אותנו לפנטזיה הזאת שכולנו רוצות, של גבר שמשתנה בעקבות האהבה. עכשיו, בניגוד אה, לספרים אחרים שמנסים להכניס טיפה ריאליסטיות לז'אנר הזה, פה זה לחלוטין פנטזיה. ההשתנות של רון היא 180 מעלות, היא בצורה מאוד לא הגיונית, אבל כזאת ש... כל אחת מאיתנו הייתה רוצה לראות ב-Bad Boy שהייתה אהבה בו הפעם. אנחנו מכירים את הטרופ הזה ממקומות אחרים. אם אנחנו מסתכלים, לדוגמה, על אחת הסדרות ספרים שמאוד מאוד הצליחו, ואני צריכה מתישהו שנדבר עליהם, זה After. שאלה במשך כמעט ארבעה ספרים מלאים, בואו נגיד שלושה וחצי ספרים, אנחנו רואים את ה... את ה חוסר יכולת לשינוי של הרדין. ופה אנחנו רואים רק את הצד השני, רק כן, אני יכול להשתנות. הנה, אני משתנה, יש לי נפילה אחת קטנה ברגע שחשבתי שאני מאבד אותך, אבל לא, אני נלחם גם בזה, ואני אהיה הבן זוג המושלם, ואני אתן לך הכל. אני אקריב את הרצונות שלי, אני אקריב את השאיפות שלי. אני אעזוב את כל מה שחשבתי שאני רוצה, כי זה לא באמת מה שאני רוצה. אני רק רוצה אותך. פנטזיה לחלוטין, אבל איזה כיף להיכנס לפנטזיה הזאת, ואיזה כיף זה להאמין בדבר הזה. זה כל כך, אה, באמת, אין מה שאנחנו רוצות יותר מזה. אה, עכשיו, בניגוד ל, ל, בדרך כלל בשלב הזה. או קצת יותר מאוחר, <מח> כי זה באמת הולך להיות פרק קצר יחסית. אני שמה איזשהו ציטוט, או, או רגע שיותר נגע ממני. עכשיו, דיברנו על כמה רגעים שיותר אהבתי, מאוד אהבתי את הדייט שלהם בניו יורק, מאוד מאוד אהבתי את ההליכה שלהם בפארק, או איך רואן הביא לזהר הצהריים. אבל... גם... אגב, ואיכשהו טיפל בה שהיא חולה. או, דיברנו על זה. <אז> זה קצת סותר כל הנקודה שאני הולכת להגיד עכשיו, אבל... אין איזשהו ציטוט או רגע במיוחד שאני יכולה לבוא ולהגיד וואו זה היה ציטוט של זה שבר את כל הכלים, זה הכי טוב, זה הציטוט שאני אשאיר אתכם איתו. אמא, אני לא מאוד אשתדלת להביא ציטוטים, כי אני יודעת שהרבה מכם אוהבות את הציטוטים האלה, אבל פה באמת לא היה מה שנגע בי. וזה למרות שראיתי כל כך הרבה ציטוטים בטיקטוק, אז אני לא מצליחה להבין איך שום דבר לא, לא עצרתי וכתבתי על זה. תצטרכו לסלוח לי על זה, או שיותר טוב, תרשמו לי איזה ציטוטים כן נגעו בכם. יש מה שאני שכחתי? יש מה שאני פספסתי? אני בטוחה שכן. הספר הזה נגעו בכם. אבל הדבר שהכי מעניין אותי זה לבוא ולראות את הסיפור של שאר האחים. אני חושבת שאני ארוץ לקנות את הספר השני כל כך מהר ברגע שהוא יצא, כי... לפי ההשערה שלי, ואני מאוד מקווה שהיא תהיה נכונה, אבל אולי אני ממש טועה. הסיפור של רוהן ושל זוהרה, היא הסיפור השטחי ביותר. הסיפורים של האחים האחרים שלו, יהיו הרבה יותר מורכבים, לפי דעתי. יש להם משימות יותר קשות. יש להם... אני חושבת, הוא בעצם היה האח הקטן, אם הוא לא טועה. כלומר... הטראומה שלו היא אמורה להיות הקטנה ביותר. יש לנו את האח הגדול ששמה, אוף, כל כך יש שם אני כל כך מחכה לשמוע את הסיפור הזה. ו ו וכן, אני רוצה לראות את הדבר הזה, אני רוצה לראות איך זה מתגלגל. כי הרי כל הסיפורים האלה מתרחשים בו זמנית, זה לא שאנחנו מחכים שהסיפור של רון ייגמר ורק אז סיפור של אח שלו מתחיל. אז זה יהיה מאוד מעניין לראות את הדברים האלה, אני משערת שבספרים הבאים יהיה יותר קריצות לסיפור של רון בחזרה, כי עד עכשיו... אתם יודעים, הסופרת כתבה את הספר הראשון, היא ידעה מה המשימות של האחים, אבל היא לא יכלה לתת רפרנסים יותר מדי, כדי לא להרוס את הספרים האחרים. אבל ברגע שיש לך את הספר השני, את יכולה לתת המון רפרנסים. אפשר פתאום לתת את זוהרי מדברת, אפשר לעשות ככה, יש המון דברים שנוכל לראות, וזה כל כך כיף. בדבר, אם אני צריכה לסכם את זה, אז כן, תקראו את הספר הזה. הוא מאוד חבוד, הוא מאוד... גרנטה סנצ'יין כמו שאמרנו זה אני רוצה להגיד שזה, לא, שזה סלוברן, אבל זה לא באמת סלוברן. הם מאוד מאוד מהר מגיעים לתכלס ונכנסים למערכת יחסים, למרות שאולי יש שם קצת סלוברן. יש שם כל כך הרבה רפרנסים, אני לא אמסיק להגיד את זה, זה כל כך כיף, באמת, זה, זה נקודת בחירה העיקרית שלי. אם אני צריכה לבוא למישהו ולהגיד ול, לו על הספר, זה לך תקראו על היורש של דיסני שיוצא אחת העובדות של הפארק. איזה כיף זה? יש משהו יותר מזה? לא, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. Um, אני מאוד מחכה לספר הבא. הוצאת אהבות בבקשה את ההסדר הזאת. עוד לא שאמרתם שזה ב-2023, כי אני לא אוכל לחכות יותר מזה. Um, ומספיק, יש לי ספרים באנגלית ששנייה אחרי שאני זוכר באנגלית, אוציאו אותם בעברית. אין דבר יותר מחרפן מזה. Um, כמו תמיד, יהיה לנו עוד המון דיונים בסושיאל, בין אם זה באינסטגרם או בפייסבוק. אני אשים לכם שם במהלך השבוע את הפלייליסט, שחלקו יורכב מהפלייליסט הרשמי של הספר, וחלקו יהיה פלייליסט של דברים שאני חושבת שהגיוניים. תשתפו אותי מה אתן חושבות שהציטוטים, כי באמת שאין לי מה להגיד לכם מבחינת הציטוטים מעבר לתקציר. וכמובן, אם יש לכם משהו אחר להגיד, וכמו תמיד... אם יש ספר שאתן רוצות שאני אעשה עליו ביקורת, זה בדיוק הזמן לכתוב בתגובות של הפוסטים. אז תחפשו אותנו אה, בכריכה רכה בפייסבוק, ובכריכה רכה באינסטגרם, אה, את הפודקאסט, כמו שאתם יודעים, אתם יכולים למצוא בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט, וגם בעמוד שלנו הרשמי, אה, הלינק נמצא בבית, אתם יכולים לראות את כל הדברים שם. וזהו, אנחנו נתפגש שבוע הבא, אוהבת אתכם מאוד.